0: Maar Jij even, wat zei hij? Jij moet nog een knopje drukken. Ja, ik ga even op het knopje drukken. Terugstart, presenteert de stamtafel. Hallo. Mijn naam is Arjan. Leuk dat je weer luistert naar podcast nummer 4. Tegenover mij zit. Robert. En rechts van mij. Freek. Nou, we zijn gewoon met z'n drieën. Hartstikke leuk. Ik dacht eigenlijk, uh, podcast nummer vier, moeten we nog een beetje terugblikken op de vorige podcast? Of zeggen jullie van, uh, hij is allemaal geweest, kijk, naar de, kijk vooruit naar de toekomst.
1: Nou ja, als jij er iets over wil zeggen over die vorige, uh, be my guest.
0: Nou, eigenlijk uh, wil ik dat wel. Ik heb gewoon uh, laatst in de auto drie kwartier naar mezelf zitten luisteren. En, ben je, ja, je daar blij van? Nou, gek, uh, misschien is het dan heel gek dat ik dat zeg, maar eigenlijk wel. Nou, het grappige <laughs> is, ik heb dat ook gedaan. En hoe zou dat bevallen dan?
1: Nou, het, het blijft zelfs na een aantal keren vreemd om naar jezelf te luisteren. Ja. Maar toch is het leuk. Ook omdat we dit met z'n allen doen. Ja.
0: Nou, misschien is dat wel voor ons... Stuk, ik bedoel, wij kennen elkaar allemaal. Dat is misschien iets anders naar elkaar luisteren als je ons niet kent. Maar um, ja, we hebben ook deze keer gewoon weer uh, luistervragen gehad. Dus het is nog geluisterd. steeds een bevestiging dat er mensen luisteren. Dus heb jij ook uh, aan de hand van deze of een vorige podcast heb jij een vraag voor ons? Mail dat dan naar redactie.trukstar.nl. Dat mag een vraag zijn over Robertse bril. Dat mag een vraag zijn over Freekse kledingstijl. Dat mag een vraag zijn over hoe ik toch zo slank blijf. Dat mag allemaal. <laughs> Sorry, uh, was dat taart?
1: Maar, maar dat zien ze toch allemaal niet? Nee. <laughs> nee.
0: Maar het maakt allemaal niet uit. Nee, als je dus een vraag hebt over iets wat jou bezighoudt in de transportwereld, ja, stuur hem onze kant op. En wij gaan hem proberen te beantwoorden. Ik heb er weer uh, drie uitgeprint. En. Um, gewoon een lekker ouderwets op een velletje papier. Ja, daar houden wij natuurlijk gewoon van. Hè? Ja. Wij zijn magazinemakers. we houden ja. van een stukje papier. Zo is
2: het. Oh, overigens, een vraag. Hebben we er drie gekregen of hebben jullie er drie geselecteerd?
0: Nou, nee, dat klopt. We hebben er drie geselecteerd. Zijn er dus, zijn ook nog vragen afgevallen. Hmm. Maar ik dacht, laten we, de vorige keer hadden we er echt drie gekregen. En dat waren de eerste drie. Dus toen dacht ik, die moeten we allemaal beantwoorden. Nu waren het er iets meer. Ik zal geen, uh, niet overdrijven. Het waren er geen tientallen, maar het waren er iets meer. Maar ik dacht, laat ik er dan nu drie selecteren. Laat we het dan iedere keer maar drie houden.
2: Dus het is wel sneu van die ene vierde. Die <lacht> die ja, ja
0: uh, dat is inderdaad jammer. Mama, helaas, jouw vraag wordt niet beantwoord. <lacht> Uh, nee, Marcel uit Amersfoort. Die uh, wil weten, of die zegt eigenlijk... Hoi Turkzar, ik zag de genomineerde voor de verkiezing van de mooiste truc van Nederland voorbij komen. Nu vroeg ik me af hoe het komt dat er altijd zoveel Scania's tussen staan.
1: En wie moet die beantwoorden?
0: Nou, wie zich het meest geroepen voelt om hier een antwoord op te geven? Ik denk dat wij alle drie uh, het antwoord kunnen geven.
1: Ja. Ja, eh... Uh... Scania's zijn nou eenmaal uh, de auto's, zeg maar, die uh, door heel veel van die jongens die er iets moois van willen maken als basis wordt gebruikt.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook veel al, uh, eigen rijders of inderdaad echt liefhebbers.
1: Ja, en dan kom je bij een Scania toch uit bij een V8. Ja. En dat is nou eenmaal het enige merk wat zo'n V8 nog levert. Ja. Dus ja, dan heb je al. Ja, de, de, de eerste reden te pakken. En de tweede is natuurlijk gewoon uh, ja, hoe je het ook bent of keert. Scania heeft natuurlijk gewoon een goed merk imago.
0: Ja, dat is wel belangrijk hierin. Ja, ja en vervolgens is het natuurlijk zo dat
2: uh, uiteindelijk de lezers van het fotojaarboek bepalen wie er naar ze komen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar het, het, het is natuurlijk wel zo. En er zijn gelukkig ook uh, dit jaar weer een aantal uh, Volvo's en DAF's. Uh, volgens mij weer iets meer dan vorig jaar. Dus in dat opzicht... Uh, daar ben ik dan persoonlijk blij mee. Dat vind ik dan leuk. Ik zou ook graag een keer zien dat er een MN of een Mercedes of een Iveco of een Renault tussen staat. Uh,
1: Iveco hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ja, we bijna we gehad. Ja. de wede auto. Ja. Maar daar is het wel een beetje bij gebleven.
0: Dus, uh, ja ja er rijden natuurlijk al. toch nog wel uh, wat mooiere Iveco's ook rond. Maar die worden dan weer net niet, uh, die krijgen niet meer stemmen dan een ander, uh, ander merk. Nee, nou. of van
2: Renault ook niet. Nee, maar toch zie je nu wel dat merken ook wel bezig zijn om met. Uh, transporteurs mooie auto's op te bouwen. Ja. En Iveco is daar natuurlijk een beetje mee begonnen met WEDA. Ja. Maar wij weten al hier dat er van een aantal andere merken ook echt wel mooie auto's op het festival gaan staan. Dus het opbouwen en uh, van voertuigen wat dat doet voor je merk-imago, ik ja. denk dat dat bij steeds meer importeurs gaat landen nu.
0: Nou, het is bijvoorbeeld de, bij de m, cabinetest hadden wij van MN die groene demo demotruc. Ik geloof dat die inmiddels verkocht is aan een. Uh, en een klant, dus ik, ik heb hem eigenlijk nog niet zien rijden, ik weet niet wie ermee rijdt, maar nou, dat, dan zie je wel wat, wat je uh, van zo'n MN echt een hele dikke truc kan maken. En dat het ook gewoon echt een hele, ja, we gaan het straks toch over de MN hebben. Ja. Het is gewoon een heel fijn rijdende auto, maar ja, het had, heeft misschien niet dat imago wat een, een, een DAF of een Scania of een Volvo wel heeft.
2: Ja, en ook omdat uh, als importeurs ons een auto ter beschikking stelden, dan was dat heel vaak gewoon een witte MAN zonder zonder kleur, ja. zonder verziering, helemaal niks. En uh, ik denk dat daar nog heel wat te halen valt voor ze. Want uiteindelijk, uh, ja, weet je wat, wat mensen doen met het opbouwen van voertuigen. heeft echt wel effecten over hoe andere mensen naar je merk kijken. Precies. Ja. En Scania is daar, uh, die heeft dat wel door. Die, koest, ja. die koestert dat
1: ook. Ja, nee, die hoeft er niet eens zelf zoveel aan te doen. Dat, uh, de, ze zijn al zover dat ja, de, de, de eigenaar dat zelf al wel doet. Ja. En, maar
2: goed, weet je, er wordt ook wat geroepen. Ja, Scania als sponsor van het feestje. Maar echt, dat is dus niet waar.
0: Nee, dat zeg echt niet en, waar. en het is
2: ook niet onze grootste adverteerder. Nee. Het is van onze hele goede klant, hè? ook voor adverteren en dingen. En uh, een zeer gewaardeerde relatie. Maar het is zeker niet zo dat zij bepalen dat er een Scania wint.
0: Nee, nee dat, 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 dat zouden wij ook echt niet willen dat, uh, dat de merken daar überhaupt aanspraak, uh, of, of hoe zeg je dat, inspraak in hebben. In die hele verkiezing. Dat is, dat is gewoon echt. Uh, ja, er zijn inderdaad. Uh, lezers van ons blad. of misschien zijn dat dan niet eens de lezers. maar dat zijn vooral de. de internethelden. die op onze social media reageren. Uh, en die, die, die roepen dan inderdaad dat soort dingen. Um, we kunnen het wel de mooiste kipverkiezing noemen. Ja, dat is, dat is niet. weet je, dat is niet aan ons. Bij iedereen is vrij om zijn foto in het fotojaarboek in te sturen. Vervolgens is iedereen vrij om het fotojaarboek te kopen en vervolgens is iedereen vrij om te stemmen. En de 24 auto's verdeeld over acht categorieën met de meeste stemmen, die staan op het paddock.
1: Maar misschien dan nu nog maar een keer zeggen, zorg dat je gewoon een echt hele gave foto maakt van jouw auto ja. voor in dat fotojaarboek komt.
0: Dat is wel echt wel belangrijk.
1: Dat maakt het verschil. Een mooie lekker. foto
0: op, op een mooie heldere dag. Dus eigenlijk het liefst bijvoorbeeld al in de zomer maak een mooie foto van je truc en stuur hem dan in, in de herfst in. En dan heb je dus, als het boek verschijnt in het voorjaar, zat er gewoon een mooie zonnige foto in, waarin uh, ja, de kleuren van jouw truc ook echt eruit kunnen knallen. En dan kan zo'n foto op een pagina in het fotojaarboek ook nog eens, ja, net misschien iets meer uitspringen dan een ander.
2: Nou, er staan ook auto's in het fotojaarboek, waarvan wij weten dat het, allemaal, dat het echt een serieus mooie auto is. En er niet uitkomt op ja. de, de foto's. Nee, ja, 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 dat uh, bedoel ik. Weet foto's. Je, ja. en, en, en dus ook niet in de mooie nee, structuur nee, staan.
0: Nee, nee, dat klopt. Dan wordt hij misschien toch uh, net uh, over het hoofd gezien door ja. mensen die stemmen. Dus dat kan wel een verschil maken. Dus ik hoop, uh, Marcel, dat dit een beetje een antwoord geeft uh, op jouw vraag. En dan wil Pieter uit Bolzwart, uh, die wil graag uh, iets over de Tesla weten. En dan niet, niet de persoon Tesla, niet die lelijke gedrochte ja, die hier... Die, uh, uh, die semi. Ja, wat trouwens oh, ook al lelijk gedrocht is, als je het mij vraagt.
1: Nou ja, oké. Okay. Ik dacht
2: dat je het over die schitterende Cybertruck wilde hebben. Oh, dat kan die, ook die nog. Die ja. die ook nog een keer spugelelijk uitziet. Die, spuuglelijk
0: uit die, die <laughs> is er ook nog steeds niet. Nee. Maar stemmen. ik zal trouwens eerst even de vraag van Pieter uh, beantwoorden, uh, stellen. Hij vraagt, of hij, uh, ja, hij vraagt hoe zit dat nou met die Tesla semi, semi, semi. Denken jullie dat die echt bestaat? Of is het vooral geblaat van uh, Elon Musk? Vond ik op zich een goede uh, vraag, want het is wel iemand die vooral hoog van de toren uh, van de daken schreeuwt.
1: Deels. Aan de andere kant, hij uh, bouwt al twintig uh, jaar auto's en heeft uh, met zijn elektrische auto's toch uh, de bestaande industrie behoorlijk opgeschud. Dus dat
0: geldt voor personenauto's, maar denk je dat hij dat ook uh, met de uh, Tesla Semi gaat, uh, gaat lukken?
1: Ik weet niet of het hem gaat lukken. Hij roept natuurlijk wel heel veel. Uh, hij heeft uh, aan de andere kant misschien het voordeel van de twijfel omdat hij dat met die personenauto's... Uh, ...daadwerkelijk voor elkaar gekregen heeft. Maar ja, vooralsnog... Uh, ...ik heb geen idee hoeveel van die SEMA's... ...die er inmiddels gebouwd heeft. Wij hebben hem nog niet gezien. We hebben er nog niet mee gereden. We weten er eigenlijk...
0: Ik heb ja. uh, Elon Musk een tweetje gestuurd. Ja. En dan heb ik gezegd, joh, uh, luister... ...wij van Trukswart Nederland we willen graag met die SEMA rijden. Wanneer kunnen we komen? En, en, en? Nooit wat van gehoord.
2: <laughs> wat toch gek is, want hij is de eigenaar van Twitter. Dus hij heeft hem toch wel gevangen. Ja, hij, ja, ja. hij moet hem wel gekregen hebben. moet hem zeker ja. gehad hebben, ja. 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 dat is natuurlijk wel grappig wat we vinden van alles van die man. Maar hij stuurt volgens mij uh, uh, bemande vluchten de ruimte in. Hij uh, heeft een uh, starlink uh, uh, verbindingen met satellieten. Hij heeft van alles en nog wat doet hij. Dus hij kan schijnbaar wel iets. Dus hij pleert hij een hoop, maar kan ook iets.
0: Dat denk ik ook. Ik, het blijft wel nog heel erg vaag hè, om, die, om die semi. Want de rijden er dus wel een paar. Ik dat PepsiCo heeft er een, uh, een honderdtal of zo heeft afgenomen. Dat zijn dan de berichten die ons doen bereiken. Maar of dat, dat dan ook echt zo is. Of dat er slechts een handje vol rijden. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Nee. Nee.
2: Ik wel. Want ja. ik heb het opgezocht. Oh, kijk, kijk uh, dat wil niet zeggen dat het de werkelijkheid is. Maar er wordt dus ge gezegd dat ze er inderdaad bij PepsiCo een aantal voertuigen rijden. Ja. En bij hun dochteronderneming. En dat, is een, dat heet Frito-Lays, oftewel... De chipsboer. De chipsfabrikant. Dus uh, aan gewicht uh, ja. gebrek, zullen we maar zeggen. En daar rijden ze Cheetos onder andere hmm, okay. rond. Um, er zitten wel wat interessante dingetjes in. Uh, ze schijnen nogal vaak met storing te staan.
0: Nou, ik heb dus wel foto's voorbij zien komen van uh, Tesla semis op diebladers of achter uh, bergingstrucs. Um, en ik heb één keer gezien dat hij zelf ook kon rijden.
1: Ja. ja, ik heb ook al te gezien waar je ze dan voorbij ziet komen. Dus hij, hij bestaat en hij rijdt. Maar ja, voor de rest uh, blijft het nog een tikje vaag. Maar uh, we houden hoop dat we er uh, ja, misschien uh, over ja. een jaar of zo uh, nog iets ik, meer mee kunnen.
0: Moet ik Elon nog een keer een uh, tweetje sturen? Ja, doe eens.
1: Maar wel een paar grappige uh,
2: weetjes. Want er rijden er inderdaad een paar. En uh, uh, de grap is dat ze zeggen dat hij 250.000 dollar kost. Nou, als je dat een beetje omrekent naar wat een uh, elektrische FH of, of kost, dan zit dat een beetje in dezelfde race ja. denk ik. Ja. Uh, maar wat vooral uh, uh, grappig is, is dat hij 750 kilowatt kan laden. En dat is wel serieus.
0: Ja, dat is heel serieus. Hoeveel kan de Tesla op zo'n auto uh, met zo'n... Um, met zo'n oh, ja. dat weet ik niet precies.
1: Maar ik vraag me af of we de snellader zijn die die 750 aan kunnen. Ja, die, schijn,
2: die schijnen ze dus geplaatst hebben bij PepsiCo op het terrein. Oh, Oké. Okay. Dus maar goed uh, van uh, lezen op internet. Ja. Uh, ja. Of dat de werkelijkheid is weet ik niet. Uh, ze hebben het ook over 500 mijl range. Dus dat is een uh, 800 km. Ja, meter. ja klopt. Uh, dus dat is ook best wel behoorlijk end.
1: Maar het schijnt overigens de allereerste uh, nieuwste uh, Tesla superlader schijnt in Nederland te staan. Oké. Okay. In Harderwijk notabelen. Kijk, of opblazers. Ja, en dat schijnt zo'n laad te zijn die volgens mij inderdaad in de buurt van de 750 kilowatt gaat komen.
0: Dus dan is je Tesla je auto met uh, vijf minuten vol.
1: Nou ja, dat moet dus heel snel kunnen gaan. Ja. Ja.
0: Nou, moeten we het misschien eens een keer op onderzoek uit. Ja, goed. Daar ja. uh, valt vast nog een heel boel over te vertellen in de toekomst. Ja, dat is inderdaad voor een andere keer. Um, Pieter, ik hoop dat, uh, dat we je vragen hebben kunnen beantwoorden. Inderdaad, hij bestaat, hij rijdt. Um, of dat het een succes wordt, dat uh, zal de toekomst uh, laten blijken. Um, Joey uit Hillegom, uh, die geeft ons een complimentje. Nou, ik dacht, dat kan ik zeg maar weghalen. Weet je wel, ik kan gewoon alleen zijn vragen. Maar ik dacht ook, ja, ik kan een complimentje natuurlijk ook gewoon met jullie luisteraars delen. Hij zegt, jullie maken een leuke podcast, ga zo door. Kijk. Nou, wat zijn we nu aan het doen? Ja, dit is nummer vier, Joey. Toch altijd leuk. <laughs> ja. um, hij zegt, gisteren zag ik een Ford F-Max op Nederlands kenteken. Waarom je ze in het buitenland veel meer dan bij ons? Ja, dat is vrij simpel. Omdat er in
1: Nederland nog geen officiële importeur is. En ook eigenlijk nog geen officieel uh, dealernetwerk. En zodra ze dat op orde hebben, uh, verwacht ik dat je ze hier... Uh, en kunt kopen en Dat je ze dan ook misschien wel meer gaat zien.
0: Ik heb vorig jaar wel van iemand van Ford uh, Trucks begrepen... Dat, uh, dat ze daar in Nederland wel mee, inderdaad mee bezig zijn. En dat dat dit jaar uh, zou moeten gaan gebeuren. Nu is dit jaar op de helft. Ongeveer precies op de helft. Dus dat kan natuurlijk nog steeds. Ja? Maar er zijn toch wel een aantal Nederlandse transporteurs... die dan uh, zo'n truc dan in het buitenland kopen, denk ik. Nou ja, importeren ze dan.
1: Dat kan in België. En, en zo, als zo'n auto natuurlijk gewoon een typegoedkeuring heeft in Europa... Ja, dan kun je ook bij derde Weg gewoon een kenteken krijgen.
0: En wij hebben natuurlijk bij de cabinetest uh, eind vorig jaar... hebben we er ook eentje van de Belgische importeur uh, te leen gekregen. En wat mij daar eigenlijk ook wel over verrast was... dat eigenlijk alle chauffeurs die uh, aan het test uh, ook uh, meededen... dat zij eigenlijk daar allemaal wel, ja, volgens mij allemaal wel positief over waren. Nou, dat vind ik ook niet zo gek. Uh, ik, ik had hetzelfde. Ik, uh, dat is dan voor het eerst
1: dat je echt uitgebreid kennis maakt met zo'n auto... en hem ook naast zijn concurrenten ziet... En, uh, hij viel me uh, zeker van binnen ook niks tegen qua ruimte, hoe het eruit ziet, materiaalgebruik.
0: Nee, het is trouwens een goede kandidaat om ook nog eens een keer een rijt om zelf mee te doen. Zeker. Dan moeten die, uh, die Belg weer eens een keer aan
1: zijn afstrekken. trekken. Ja. Het, het zou leuk zijn natuurlijk als er op dat moment ook gewoon een daadwerkelijke Nederlandse auto ja. is met een Nederland, van een Nederlandse importeur. Maar... Ja,
0: zolang die importeur er niet is, nee, dan, moeten uh, we toch weer onze zuidenburen zoeken dan. Ja.
1: Nou, je hebt er contact mee. Uh, ja. Ik hoor wel wanneer we op pad kunnen. Ik, ik, ik ga dat even regelen.
2: Nou, nou, is er misschien nog wel één ding wat grappig is. Onze columnist Jean van Tent, die heeft het voornemen om met een F-Max naar het festival te komen. Oh, kijk aan. Um, en is dus druk met de Belgische verspreider, zoals het daar zo mooi heet, in de weer. Om te kijken of hij een auto te beschikking kan krijgen. En dan zou hij dus op het festivalterrein staan en kun je zelf een kijkje nemen. Maar het is even onder want hij is er druk mee.
1: Nou ja, ja, uh, het, het is wel leuk, ja, want ik hoorde laatst ook de uh, dieperliggende gedachten erachter. Ja, misschien moeten we daar niet te veel over. Nee, misschien aansteven. moeten we daar niet al te veel over hebben. zeggen. Hij het even... een beetje gezellig houden. Ja.
2: <lacht> nee, nee, laten we het erop houden dat uh, hij een groot voorthart heeft. Ja, ja, en uh, hij is het heel stoer zo vinden als hij uh, van zijn werkgever in zo'n auto zou mogen rijden. Ja.
1: Maar heeft, heeft hij niet een grote Amerikaanse Ford uh, klassieker? Zeker, ja. ja, ja, dat wel. Ja. He? Ja. Ja. Ja.
0: Ook bij de cabinetest uh, een MN. En daar hebben wij onlangs uh, met een nieuwe modeljaar 2024, hebben wij, uh, zeg ik dat goed, vorige week, ja? Ja, hebben wij daarmee uh, de praktijktest uh, gereden. Klopt. Jij hebt daar net het uh, verhaal uh, uit jouw magische brein uh, heb jij weer toch weer op papier gekregen. Ja, hoe, hoe die dat doet, ik, ik weet het ook niet. Ja oh. <lacht> dat kan ik zeggen. <lacht> maar ik heb het net uh, gelezen. En het komt dus in editie 9. 9 ja. Ja. Editie 8, die is uh, nu, als je dit luistert, is ongeveer editie 8 uh, uit. Dus in de volgende editie staat dit verhaal. Maar kan jij een tipje van de sluier oplichten? Hoe, hoe is die MN uh, bevallen?
1: ja, je was erbij. Uh, we waren eigenlijk allebei wel weer uh, unaniem ja, blij met die auto. Hij rijdt gewoon erg goed. Uh, uh, je zit er goed in. Het is echt gewoon een fijne werkdruk. Uh, krachtig. En, en nu,
0: nu hebben ze gezegd, uh, modeljaar 2024, dus we gaan uh, de aandrijflijn weer een beetje fine-tunen om toch ergens brandstofbesparing uh, te vinden in, in eigenlijk de bestaande techniek. En hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat, uh, waar, waarin zit hem dat dan?
1: Nou, het zit in, in verschillende dingen. Uh, als je kijkt naar de aandrijflijn zit het in uh, die D26 dieselmotor. Die hebben ze nog weer inderdaad aangepast, uh, zodat die uh, minder interne wrijving heeft. Ze hebben de uh, cilinderkoppen wat aangepast, de, de uh, zuigers moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor de werveling in die cilinders nog beter is. Nou, dat zorgt allemaal voor ja, nog weer uh, betere verbranding. En uiteindelijk uh, wordt die daar uh, weer iets zuiniger van en iets schoner. Je praat nu over de Euro 6-e-norm. Dus we, we, we schieten aardig richting Euro 7. Maar ja, want die uh, komt er ook aan. Die, die komt er ook aan. Alleen wanneer precies, dat, dat weten we nog niet. Nee. Maar ja, deze is er dus alweer een stukje schoner dan, dan zijn voorganger. En dus zou ook een stukje zuiniger moeten zijn. Uh, ze hebben een iets andere achteras. Uh, die uh, met iets minder olie kan, uh, kan draaien. Waardoor je gewoon minder wrijving hebt. Uh, andere lagers die ook gewoon nog weer mooier kunnen lopen. Dus, dus op die manier heb je... In die aandrijflijn al het nodige gedaan. Dat moet uh, uh, voor uit mijn hoofd 3,3% uh, brandstofbesparing zorgen. Ze hebben ook nog een paar andere dingen gedaan met name aan de buitenkant. Die dan ook nog moeten helpen. En aan de buitenkant, dat zie je bijna niet. Dat zit echt in details. Uh, als uh, stripjes uh, bij de portieren, waardoor er gewoon betere luchtstroom is. Uh, zijvinders aan de achterkant zijn langer gemaakt... En dat zou dan alles bij elkaar uh, 5% brandstof moeten schelen.
0: En zijn we een beetje, uh, hebben ze dat een beetje waar kunnen maken? Mag ik dat hier al zeggen of zullen we het bewaren voor de volgende keer? Nee, dat uh, moeten ze dan maar in Truxar 9. Ja, deze. precies. In Truxar 8, die dus is nu uh, verkrijgbaar is, daarin staat de praktijktest met de Scania. De, moet ik niet zeggen R65, maar 65 r
1: Ja, dat moet tegenwoordig.
0: Ja. Uh, de zwaarste zescilinder van Scania. Daar hebben wij uh, mee gereden. En ook die uh, valt natuurlijk onder hetzelfde concern als MN. En eigenlijk hebben ze daar dan ongeveer dezelfde wijzigingen in doorgevoerd. Kan ik dat zo zien? Nou ja, de, uh, deels. Uh,
1: die Scania... Uh beschikt natuurlijk over die superaandrijflijn. En ook dat is uh, niet alleen de motor, maar ook de nieuwe versnellingsbak die en ze hebben. dat en die is die nog wel echt
0: een andere aandrijflijn dan MN, hè? Dat zijn niet ja, ja, dezelfde aandrijflijnen. Nee,
1: nog niet. Uh, uiteraard nee. wordt er gewerkt aan één gezamenlijke zescilinder motor... die dan in zowel Scania als MN gebruikt zal gaan worden. Maar wanneer die precies komt, uh, de een zegt 2024. Misschien al eerder... Uh, daar wordt in ieder geval wel aan gewerkt. Maar het feit dat die MN nu die nieuwe heeft... zou kunnen betekenen dat dat nog even duurt. Ja. Of misschien uh, juist eerst alleen voor de lichtere uh, motoren. Want die MN was een 520 pk. Nou, de Scania waar je nu over praat is een 560 pk.
0: Ja.
2: Zie je trouwens nu al uh, onderdelen van een van beide fabrikanten terug? in, de, in de Zeker, de MN, zeker.
1: Uh, bijvoorbeeld uh, als je de MN even pakt, uh, de hele stuurkolom... De verstelling daarvan, hoe dat gaat, uh, hoe je hem kunt verstellen, dat is gewoon eigenlijk één op één Scania. Ander voorbeeldje is uh, dat handige tafeltje wat aan de rechterkant uh, in je dashboard zit. Ja. Dat heeft de Scania, dat heeft nu de MN ook. Dus je ziet dat daar echt wel, uh, wel dingen gewisseld worden. En ik vind ook
0: wel zeg maar de, van de nieuwe TGX, die dus in 2019 is geïntroduceerd, eigenlijk de hele layout van, van de cabine, van het dashboard waar. Het is echt een ander dashboard, hoor. En, 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 maar zeg maar de plaats van de knoppen, zeg maar de, de, de blauwprint bij wijze van spreken van een dashboard, is volgens mij één op één hetzelfde. Want ja, van mijn gevoel zitten echt alle knoppen eigenlijk op, de, op dezelfde plek bij een Scania of een MN.
1: Ja, dat voelt wel een beetje zo. Alleen wat die MN dan wel heeft, is die, die mooie draaiknop, waarmee ja. je dan uh, je multimedia kunt bedienen. Ja. Dat heeft Skyna niet, die heeft daar weer uh, zijn eigen touchscreen voor.
0: nadeel bij die MN vind ik toch wel dat dat scherm, dat tweede scherm wat je dus bedient met die, uh, die, die draaiknop, zoals je dat ook in, in bijvoorbeeld een audi-personenauto ziet, dat je dat scherm dus, dat is geen touchscreen.
1: Ja, dat ja. Het, het grappig is dat je in eerste instantie denkt van ja, dat is wel fijn die knop en op zich werkt het ook, uh, zeker met dat, uh, dat polsteuntje wat ze erbij bedacht hebben. Maar je merkt uh, ook ja, hoe erg je inmiddels gewend bent aan touchscreen. Dus je, dat is misschien eigenlijk wat je, wat, je, wat je misschien nog meer zou willen.
0: En ik denk ook dat... Um, ja, ik, ik, ik vraag me nou ook af... Ik, ik ben natuurlijk zelf geen MN-chauffeur, maar... Ja, als je luistert, laat ons eens een keer weten. Vind je dat nou zelf ook echt makkelijk in het dagelijks gebruik, zeg maar? Dat die, die knop waar je dus eigenlijk met je vinger op kan schrijven en wat hij dan herkent als, als letters. Om bijvoorbeeld je navigatieadres in, in te toetsen. Of is het toch makkelijker om gewoon op een touchscreen gewoon een aantje in te drukken? Ja, dat, dat voelt namelijk zo gewoon omdat dat eigenlijk overal uh, zo is.
1: Ja, ik merk ik zelfs op mijn laptop af en toe uh, op het scherm zitten drukken en denk van oh nee, dit is geen iPad.
0: Ja, maar ja, jij zit ook wel eens te kwijlen. Dus, uh... Ja, dat
1: is ook waar. Je wordt, je wordt ook een dag je ouder <laughs> en bedankt. Sommige <laughs>
0: dingen moet je ook gewoon niet zeggen. hoor. het kan allemaal tegen je, <laughs> van, je van
1: je collega's hè? <laughs> en
0: een ander leuk dingetje. Wat, wat ik zei, de gek onlangs uh, gedaan heb, is met de Volvo uh, naar München en dan uh, ja, als luisteren Denk je ja, uh, lekker leuk voor je. Dat doe ik iedere week. Dit was wel iets anders. Ik was namelijk samen met uh, en, uh, een testchauffeur van, uh, van Volvo zelf... Uh, waren met een elektrische FH uh, naar München. En ja, dat was vooraf toch een heel gepland. Want uh, je gaat dan kijken wat is de range van zo'n truc. En dan kunnen ze dat bij Volvo in een simulator hangen. Uh, dan kunnen ze de rit in, inzetten en dan kunnen ze ongeveer kijken... Uh, Jean vertelde mij, dat ziet er gewoon uit als een, als een groen uh, streepje... of zeg maar, als je in uh, een navigatieplanner zo'n streepje ziet... zie je hem dan groen, geel, oranje, rood worden. En bij rood is de accu uh, leeg, dus kan je niet meer verder rijden. Dus, dus moet je zorgen dat die zeg maar in het geel-oranje gedeelte moet je ergens een laadplek vinden... want je kan natuurlijk niet helemaal doorrijden tot rood. Um, het ja, kwam erop neer dat, dat, dat in de...
2: Dat heeft ook iets te maken volgens mij met laadtijd. Hè? Wat het vorige keer ook al gehad. Ja. als je in het rood komt... dan heeft hij meer tijd nodig om hem weer... Ja, dus
0: dat wil je eigenlijk ook voorkomen. Ja. Dus heeft hij in de, van tevoren een hele planning gemaakt... en daar, dat betekent dat we ongeveer een uurtje of veertien uh, zouden rijden... en daar bovenop geteld nog negen uur aan de laadpaal zouden staan... Is dat niet helemaal wat het is? Want we hebben uiteindelijk uh, vier keer geladen. Uh, we, we begonnen eerst in Keulen en toen uh, onderweg uh, tussen Keulen en München nog drie keer. En eigenlijk ging dat best wel goed. Uh, maar maar
1: kon, zijn dat plekken waar je met een vrachtwagen kunt laden?
0: Nou, in, in Keulen bijvoorbeeld um, konden wij gewoon, eh, daar had je gewoon vier laadpalen, dus acht laadplekken per laadpaal, twee uh, laadplekken. Um, maar het is allemaal, alles is ingericht voor personenauto's, niks is ingericht voor vrachtwagens. Nu konden we daar, bijvoorbeeld in Keulen, um, moet je het gewoon zien als een normaal tankstation waar je onder, de, um, uh, onder het pompstation rijdt. En zo sta je dan dus uh, bij, bij het laadstation. Alleen stonden wij dus met onze trekker opleggen gewoon over vier laadplekken heen, zeg maar. Dus de ene kant van het hele laadplein namen wij gewoon helemaal in beslag met de combinatie. En dat kon dan omdat het nu, het was het ochtendspits uh, in, in Keulen. En dan ja, staan op dat tijdstip natuurlijk gewoon nog niet zoveel mensen te laden. Ik denk dat dat misschien meer midden op de dag, einde van de dag is. Maar andere plekken, ja we hadden nog een plek waar we zo um, uh, konden staan. Maar daar stonden we eigenlijk achter een pomp, uh, stonden we gruwelijk iedereen in de weg met onze trailer. Iedereen kon er wel voorbij, maar ja, je staat gewoon heel aas zo. En op twee andere plekken waar we ook geladen hebben... moesten we dus de trailer afkoppelen om te kunnen laden.
2: Kortom, ideaal.
0: Ja, dat is... Uh, ja, weet je, ik, ik kan het heel mooi proberen te maken. Ik bedoel, het was een hele leuke rit. En die auto rijdt fantastisch. Echt los. Het is echt, weet je, zo'n auto... Die elektrische auto's zijn nu nog standaard rondom luchtgeveerd. Dat gaat geloof ik in de toekomst nog wel veranderen. Um, en zo'n auto heeft omgerekend 666 pk. Dus daar zit gewoon enorm veel power in. Wij wogen 35 ton in totaal. Dus ja, weet je, het komt je qua rijden, qua comfort... komt het je echt naar niks tekort. Maar ja, het laden is dan toch wel... Wel een dingetje. Is wel een dingetje. Ja, ja ik, ik, en ik, ik wil daar heel zeg maar, optimistisch in zijn... maar um, ja, die infrastructuur, ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Dat dat... Ja... Straks als, als, als iedereen... of als de helft, als de helft van alle trucks die er nu rondrijden elektrisch zijn... Dan staan we dus uh, op een, uh, op een, een, um, uh, bij een wegrestaurant, staat iedereen s'avonds. Daar moet dan een laadplein zijn, want anders komt er al niemand meer. Dus dan staat iedereen daar te laden. Dus er staan er s'nachts uh, 50 trucks te laden. Ja. Ja. Kun je in ieder geval geen tv kijken in nee, het restaurant? Nee, ik, ik denk inderdaad... Daar,
1: daar is waarschijnlijk alleen maar uh, kaarslicht. <laughs>
0: Het is wel weer gezellig.
1: En de vlietpan gaat uit. Ja, zoiets. Ja.
0: Nee, dus ja, ik, weet je, ik probeer dat dan heel optimistisch te zien voor mezelf of zo. Maar ik, ja. En, en ja, weet je, natuurlijk, het feit dat, dat wij met die uh, FH naar München kunnen rijden. Met, we hebben alleen maar openbare laadpalen gebruikt. Is op zich een, een, een positief iets. Maar ja, als ik aan de chauffeur moet gaan zeggen: joh, jij moet uh, tijdens je rit vier keer stoppen om uh, te laden. en daarvan moet je ook nog twee keer uh, je trailer afkoppelen. Ja, ik denk, niet dat... niet blij van worden. ik denk niet dat heel veel chauffeurs daar blij van worden. Nee. En, en dan moet er ook nog ruimte zijn. Dan moet er nog ruimte zijn. Want je gaat dus straks een, 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 een periode, een moment krijgen... dat er meer elektrische trucks komen. Dat er meer onderweg geladen wordt. En dan kom jij aanrijden. En, hey, verdomme, daar staat die klojo van. Precies. Die staat al bij de laadpaal. Dan kan je dus eerst een uur gaan wachten tot hij weg is. En dan kan je zelf nog een uur gaan staan laden.
2: Wat, wat zal het arbeidstechnisch doen? Want je hebt natuurlijk je rijuren, je hebt je werkuren. Maar als het zo gaat... Ja? Wie gaat, en wie gaat die uren betalen? Ja, geen idee. Dat wordt echt
1: nog een hele dat wordt Ja, dat denk ik ja, ja, Er is wat dat betreft gewoon toch heel veel werk aan de winkel. Met, met inderdaad die openbare laadinfrastructuur. Dat hebben we in Nederland al uh, gezien. Uh, onder andere met ons eigen EV-event. Hoe je dat moest oplossen. Maar uh, ja, ik ben laatst uh, bij uh, de firma en van Schaik geweest. Die hebben inmiddels vijf van die elektrische vrachtauto's. Ja, en die uh, moeten ook gewoon aan de openbare laadpaal bij persoonauto's zien... dat ze hem onderweg uh, laden. Want anders krijgen ze hun, uh, hun route voor de dag niet, uh, niet voor elkaar. Dus daar, is, daar zit echt nog wel een dingetje. Aan de andere kant, als dat zometeen opgelost gaat worden... je ziet hoe hard het gaat met de uh, palen voor persoonauto's... dan zou dat best wel wat kunnen zijn. En als die techniek van die accu's natuurlijk beter wordt... waardoor je gewoon verder kunt ja. komen...
0: Nou, dat is ook mijn gedachte. Ik denk al... Kijk, nu kan uh, de fabrikant Volvo, die geeft dan dat zo'n truc ongeveer 300 kilometer uh, ver moet komen. Wij hebben ongeveer iedere keer geladen bij, zeg maar, tussen de 2,5 en de 2,80. Uh, nou, rond de 2,5, denk ik eigenlijk. Uh, kilometer uh, dat we gereden hadden. Maar gaf de truc nog aan op het display dat hij nog wel, dat hij ver over de 300 kilometer nog uh, actieradius had. Dus dat hij wel... In, in, in het meest gunstigste geval kon hij nog naar de 3,500 kilometer. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als jij als chauffeur gewoon je 4,5 vrije vol kan maken in één acculading nou ja. en dan het laden kan combineren met je rust. is
1: dus claimt dat ze zo'n auto hebben. Ja, ja, die, die komen eindelijk. Eh, einde die die zou ja, 500 kilometer moeten kunnen halen. Moet ja, en dan moet je makkelijk zeg maar je 4,5 vrije kunnen volmaken, ja. laden, want je moet dan toch stilstaan. Ja. Maar is het ook niet zo dat uh, transporterend Nederland,
2: laten we zeggen, tussen het gros tussen vier uur s ochtends en zes uur s ochtends uh, start, hè, vertrekt? Die komen dus allemaal vier en een half uur later ergens.
0: Ja, dat, dat ga je Die, ook krijgen. Dat wordt, dat wordt een, uh, een uitdaging. Ja, dus, dus dat is een beetje... Kijk, ik denk als je zeg maar, nu uh, op zich zo'n elektrische truc hebt, gek genoeg is de actieradius misschien niet top, maar kom je er eigenlijk wel mee weg met, met je laadmomenten. Ik denk dat dat op zich wel in te plannen is. Maar als er straks veel meer uh, elektrische trucs zijn... Ja, dat, ...ik ga me gewoon afvragen. Want er zijn gewoon ook plekken waar er gewoon geen stroom meer uit de grond komt. Ik bedoel dus, om, om, weet je, omdat het net al overbelast is. Dus ja, ik, 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 maar misschien ben ik nu heel erg aan het doemdenken. Ik heb geen idee, maar ik, ik, ik vind, het, ja, ik vind ja. het wel interessant. de
1: politiek heeft uh, gesproken zeg maar, dat we allemaal aan de elektriciteit moeten. Dus ja. dan hoop ik maar dat zij ook bedenken dat daar dan...
0: ...een oplossing voor moet komen.
2: Behal, ja. Behalve het gemeentebestuur in Amsterdam. Ja, precies. Die, die hebben het goed voor elkaar. Die hebben de wijsheid in pacht. En uh, kopen dus heerlijk vuilniswagens op diesel... Ja. ...die afgeleverd moeten worden voor 1 januari 2025. Zodat Want, ze daar de komende jaren nog mee kunnen rijden... Ja. ...in hun eigen vastgestelde beleid. Ja, waanzin.
0: Ja, als je als beleidmaker zeg maar, zelf het verkeerde voorbeeld uh, geeft, dat is natuurlijk wel... Uh... Ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet best. Nee, dat, uh, dan dan zou je... Zeker voor een gemeente Amsterdam vind ik toch... Ik, ik heb niks met Amsterdam op zich, maar dan denk ik wel van... Dan moet je toch ook uh, ja, moet je vooruitstrevend zijn en moet je toch echt het goede voorbeeld geven... Omdat je het ook eist van, van iedereen die in jouw gemeente wil komen. Dan Precies. moet je dat toch zelf...
1: Ja, dan moet je zelf inderdaad daar de... ja. het voortouw in nemen. Ja,
0: dat is echt belachelijk. Mm, nou, ik ga denk ik even Marcia proberen. Want ja, wij, we, we zouden nog wat uh,
2: vertellen over het uh, festival.
1: Ja, want ja, dat uh, zit er ook weer uh, aan te komen. En uh, Masja is natuurlijk een van de organisatoren... ...drijvende krachten achter, achter het festival. Maar goed, jij weet ook wel het een en ander, toch?
2: Uh, ik wil het niet weten, maar, nee, maar ik maar ook... schijn nog wel wat te weten. Ja, ja want, want
1: hoeveelste ik... festival is dit voor jou? Ja,
2: dat doet echt pijn, want ook ik word een dagje ouder. Ay. Maar ik, uh, was mijn eerste festival
1: was 2002... Ja, bij mij is het nog veel erger. Mijn eerste festival was 1982. Ben je al zo oud? Ja, zo oud ben ik, ja. Toen was het nog op het circuit van Zandvoort. Daar woonde ik niet zo ver vandaan. Toen Dit is kom...
0: eigenlijk zo'n moment: dan doen ze het volgens mij zo. Dan doen ze zo.
1: Zo'n bakje over. Het. Ja. Ben je er net Ja, Ja, Hallo? ja. Ja, ja, liefstem van Philip Bloemendal. Ja. Wie? Ja, die. Het Polygoonjournaal. Ja, ja. <laughs> van de echt oude rullen. Ja, wij worden echt oud. Maar goed, toen ging ik net op het fietsje uh, door de duinen naar, uh, naar het circuit van Zandvoort. Om daar uh, het Truxtaf mee te maken.
2: Ja, nou, de, die eer heb ik niet gehad, maar uh, ik hoefde het niet als bezoeker te doen. Ik mocht het organiseren, dus uh, ik weet niet wat nou fijner was.
0: Maar kende jij het festival al voordat je zeg maar, dus bij Truxar kwam, kwam werken?
2: Nou, dat kende ik alleen omdat de toenmalige hoofdredacteur Bert Roosendaal mij uh, meestal één keer per jaar belde... omdat ik bij uh, Auto Week, uh, werkte. En hij voor het festival dan allemaal dingen van mij wilde. Uh, in de vorm van uh, gratis producten of, of specials of jaarboeken die hij dan weer kon verspreiden op het festival. In de Convoitasjes. Dus daarvan wist ik dat het was. Uh, en we deelden ook wel eens het samen inkopen van, uh, van werfpremies en, uh, en dat soort dingen. Met autootjes die dan in de Roodkartshop verkocht werden. En uh, die werden dan ook, uh, waren dan ook voor abonnees van, uh, van Autowijk. Dus daarvan uh, ken ik het. Dus dat is 1995 uh, of zo. En in uh, 2002 was ik daar als bezoeker. Ja, dat was een fantastisch uh, festival. En jij dacht uh, niet,
0: wat een stel ronde wielen bij elkaar.
2: Nou, ik was heel erg verrast, want uh, de, de reden om twaalf uur s middags, reden er nog vrachtwagens voor de hoofd. <laughs> langs, want het was niet helemaal geslaagd met de nee. keren. Dus uh, ja, ach.
0: Ja. Nou, de grap is dat uh, um, 2002, uh, dat jaar waar jij het over hebt, dat was dus mijn uh, tweede uh, festival. En dat, ik kan me nog inderdaad herinneren, wij gingen met de truc van mijn vader inderdaad uh, het hele weekend en dat wij uh, s ochtends vroeg om uh, volgens mij vier uur s'nachts of zo vanuit de meren in konvooien uh, weggereden naar Assen en inderdaad ik denk dat wij zaterdagmiddag om een uur of twaalf uh, inderdaad dus nog niet op onze plek uh, stonden, dat we toen wel zoiets hadden van nou als dit het, uh, het, het hele weekend uh, zo blijft dan uh, komen we volgend jaar niet meer, maar ja ik was een klein ventje, heb natuurlijk gewoon weer mijn vader ingeschreven en het jaar erop werden we gewoon gelukkig weer uh, ingeloten dus mochten we weer komen maar dat was volgens mij het enige jaar dat het echt zo'n drama was.
2: Nee, zeker niet hoor. Het was toen een enorm drama. Ze, weet je, het baanprogramma kon niet eens starten voor de hoofdtribune. Omdat er allemaal auto's langs reden. Maar ik kan me herinneren dat het eerste jaar, eerste twee jaar, uh, er veel meer auto's waren dan er waren uitgenodigd. Er werd massaal gefraudeerd met, uh, met stickers en, 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 en
0: kaarten Kijk, en,
2: en van alles en nog wat.
0: Die mensen nu weer op ideeën brengen?
2: Nee, nee, nee. Maar goed, dat was ook de reden dat we uiteindelijk natuurlijk voor hebben gekozen om een kaart te hebben met, uh, met een unieke barcode. Uh, en een sticker. Dus als je een van beide mist, kun je de trein niet meer op. Heeft dat is dus klaar, maar in het verleden was het natuurlijk zo, stikkertje eraf, stikkertje werd buiten de boot ja. gebracht en kwam er weer een auto aan. Ja. En op de, de, de vrijdagavond met inparkeren bleven er maar auto's aanrijden. Ja. en stonden er ook mensen achter het taluut, onder andere in 2003. En die hadden op een zelfs het hek opengeknipt en toch zichzelf als een soort wild over het terrein verdeeld. Ja. Goed, mooie tijden, mooie tijden.
0: Ja, ik, ik weet inderdaad, in, in um, 2000 uh, ben ik voor het eerst een, een, een dag geweest naar het festival. Uh, en, en mijn neef die deed toen mee aan de verkiezing. Uh, nee, dat was, nee, sorry, dat zeg ik niet goed. In 2000 stond hij met een auto die net af was, stond hij nog langs de baan. Maar er zaten bijvoorbeeld nog gaten in de zonneklep waar nog lampen in moesten. Dus die was, hij had er nog niet mee gereden. In 2001 deed hij mee aan de verkiezing. En dat vond, ik vind het ook leuk dat als we op die video uh, kijk van de verkiezing... Uh, dan zit ik als heel klein ventje ook nog bovenop die auto. Dat mocht toen nog over het, over het uh, baan. Uh, zat zaten er allemaal mensen op die auto's. Ja, ik
1: probeer jou gewoon als klein ventje, klein ventje te zien. Ja, dat is lastig. Hè? Nee, dat is lastig. Ja. Hij is
0: <laughs> ja. Nee. nu kamervullend hulp, uh, <laughs> <Ja. lafstraals. laughs> Nou, inmiddels, uh, je hoort er al lachen, is ook uh, Masha aangeschoven.
3: Ja, hoi. Hallo.
0: Leuk dat je erbij bent. Ja, wij zeiden net al... Ja, als we het over het festival hebben, dan kunnen we niet zonder Masha...
3: Uh, je kan zonder iedereen, maar ja, nee. <laughs> nee Maar, nee, ja, uh, maar
0: wat was jouw eerste festival? Hoe ben jij in aanraking ge gekomen met, met het festival?
3: Um, dat was in 2005... Um, het begon eigenlijk, uh, ik zat zeg maar nog op school. Ik moest een, uh, een afstudeerstage nog, uh, nog regelen. En in de tussentijd uh, had ik eigenlijk zeg maar een half jaar uh, dat, dat ik daarop moest wachten. Uh, een vriendin van mij die werkte toen bij Panorama. Uh, nog steeds overigens ook. En uh, zij zei van, ze zoeken nog iemand uh, bij Truckster ter ondersteuning van het evenement. Ik deed destijds de opleiding vrij tijdsmanagement Media Entertainment. Dus dat paste wel. Alleen ja, ik had niks met vrachtwagens. <laughs> dus ik denk, ja... met
0: Ries <laughs> en met goede adres, de toch?
3: <laughs> Wat moet ik daar? <laughs> en uh, inderdaad... Uh, maar goed, ik dacht, ja... Toen nog Sonoma. Staat ook best wel leuk op je CV misschien. Dus ja, toch maar proberen. En uh, nou ja, naast mij uh, Freek Mulder toen ook. Uh, daar had ik een sollicitatiegesprek. <laughs> Samen met Peter Ban destijds nog. Uh, Broodje Bal was er ook aanwezig. <laughs> maar... Um, ja, aangenomen en het festival meegemaakt. Uh, ja, verkocht, blijven hangen en nu 18 jaar later zit ik er nog.
0: Ja, moeten wij nog steeds tegen jou aankijken. Klopt, ja, sorry. Ja, ja, dat valt niet mee.
3: <laughs>
0: hey, maar het festival uh, zit weer aan te komen. We zijn nu een kleine maand voor het festival, nemen wij deze podcast op. Op uh, het moment dat jij luistert, kan het zomaar zijn dat het festival al geweest is. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij gaat luisteren, uh, maar... Dit jaar, wat kunnen wij dit jaar uh, verwachten? We hebben natuurlijk, uh, we heten niet meer gewoon Truxar Festival... maar Profile Truxar Festival. Uh, Freek, we hebben dus een nieuwe hoofdsponsor. Wat, wat is uh, de reden dat wij uh, dat partnerschap zijn aangegaan?
2: Nou, Profile heeft vorig jaar voor het eerst uh, deelgenomen aan het uh, festival. En was zo enthousiast over uh, ja, het, het, het fenomeen Trucksource Festival. Dat zij graag uh, met ons in gesprek wilden om, om hun, uh, hun naam eraan te verbinden... En uh, dat hebben we, uh, uh, nou, daar hebben we elkaar een afspraak over gemaakt. Dus de komende drie jaar is Profile sowieso hoofdsponsor. En uh, ik verwacht eigenlijk dat het daarna ook nog wel een aantal jaren zal doorlopen. Um, en zij zijn razend enthousiast. En ze zijn natuurlijk ook heel erg actief in, uh, in de wereld van transport. Hè. Gewoon ongelooflijk voor de 100% uptime. Um, dus ik denk dat het een goede partij is om als. Uh, sponsor te hebben bij
0: het Ja, en, en uh, als bezoeker van het festival. Wat gaan zij ervan merken dat uh, dat, dat wij zeg maar uh, profile als hoofdsponsor hebben?
2: Nou, buiten het feit dat ze natuurlijk uh, dat het nu het Profile Festival heet. Hè, dus het, dat, dat komt natuurlijk overal terug, gaan zij ook best wel uh, wat activiteiten uh, doen op hun eigen stand. Ze hebben een grote stand waar ze dingen gaan doen. Ze gaan daar een, een grote toren bouwen. Uh, ze we natuurlijk vorig jaar hebben ze die Wall of Dead uh, binnengehaald. Dat komt nu weer. Ze sponsorden de muziekavond. Uh, ze zijn heel, uh, willen heel actief uh, betrokken zijn met de mooie structurekiezing. Zo zal de uitreiking ook op hun uh, stand uh, zijn. En uh, ja, ik denk dat uh, dat wel de belangrijkste dingen even zijn van nu.
0: Ja, hey, Marcia, een, een klein zeg maar, uh, blik achter de schermen. Nu zitten wij nog uh, volop in de voorbereiding. Wat, wat zijn bijvoorbeeld nu nog dan dingen waar jij mee bezig bent een maand voordat het festival uh, begint?
3: Um, momenteel ja, van alles en nog wat. Uh, het verschilt echt uh, van, uh, van allerlei activiteiten. Maar uh, dat gaat van het bestellen van stickers uh, voor, uh, op de vrachtwagens. Hè, de de convoy-inrijstickers. Mm -hmm. um, uh, de kaartverkoop. de uh, Draaiboeken in orde maken. Uh, uh, Ondanks hebben we het programmaboekje afgesloten. Ja. Die zit natuurlijk bij uh, aankomende editie. Ja. Um, we hebben uh, de konvooien die ingedeeld zijn. Zeg maar. die, uh, die brieven moeten natuurlijk allemaal uitgeprint worden. Die moeten zeg maar, in enveloppen gedaan worden. Um, en, en daar moeten natuurlijk de polsbandjes en de, in de inrijkaart bij. Ja. Um, nou, posters bestellen. Uh, polsbandjes worden er besteld. Uh, we hebben nog inderdaad merchandise. We hebben dit jaar ook een camping voor het eerst. Ook superleuk.
0: Ja, wil je daar nog gebruik van maken? Ga naar het <laughs> camping, zou ik zeggen.
3: Ja, dichterbij. Uh, ja, ja, sta, eigenlijk... je niet, sta je niet op de baan of niet op de paddock... Uh, dan dichterbij uh, vind je het niet. Dus, uh, het is
0: eigenlijk echt direct naast het uh, circuit, Ja, hè?
3: ja klopt. Je, je gaat eigenlijk, zeg maar, uh, wij noemen dat de asfaltdruppel uh, op het TT-circuit. Uh, daar is een ingang um, en ja, vanaf de camping is die ingang toegankelijk. Dus het is, uh, nou, vreek, nog geen 300 meter lopen.
2: Nee, je, loopt, uh, je hebt een eigen ingang in ieder geval waar je de camping opgaat met je persoon ja. door, met je camper of ja. de caravan. En daarna heb je ook nog een eigen ingang vanaf de camping
1: naar de titische cube.
3: Ja, je kan echt rollend van de Hollandse muziekavond zo naar huis. Dus moet je je uh... eigen
1: caravan meebrengen dan?
3: Je kan, uh, je kan met een eigen tent, je kan met een eigen caravan, je kan met een eigen camper. Maar we hebben ook van die uh, ja, village tenten, village tenten, hoe noem je het? Uh, voor twee personen, vier personen. Uh, en dat is gewoon een ingerichte tent met echt heerlijke bedden, uh, goed dekbed erop. En uh, ja, dat kan ook. Dus als je geen zin hebt om al je spullen mee te nemen... Uh, dan, dan staat dat voor je klaar, dan kan je en, ook boeken.
1: Uh, je loopt niet de kans dat je caravan op het rechte stuk aan flinters wordt gereden? <laughs> nee, helaas mag <mocht> de caravanrace <laughs> niet meer.
3: Anders was dat een goede optie als we te kort kwamen. <laughs> ja, precies. Oh, dat had leuk geweest. Ja. Ja. Ja, misschien dus. wel
2: een leuke anekdote uit de historie... dat wij ooit een keer, toen we net begonnen waren met de caravanrace... Uh, gebeld werden door iemand die ons vroeg in de weken na afloop van het festival... ja, mijn caravan is gestolen <laughs> en wellicht <laughs> weet u misschien dat... Uh, nee, dat wisten ja. we niet... Maar, goed.
3: Nee, maar En op het campingterrein hebben we ook zeg maar gewoon uh, een ontbijtservice. Uh, er zal iets van catering staan, iets van uh, een gezamenlijke uh, mooie qua kwartent. Of iets, uh, de toiletvoorzieningen zijn aanwezig. Dus ja, het is, uh, ja.
0: Ja, dus nog, ik zal het nog eventjes een keer herhalen. Truckswark.nl slash camping. Daar vind je alle informatie uh, over de camping. Dus mocht je uh, daar behoefte aan hebben, heb je een idee van... ik wil inderdaad zo dichtbij het circuit overnachten... Ga daar naartoe. Uh, ga natuurlijk ook nog eventjes je toegangstickets bestellen via trucksour.nl/slash tickets. Want uh, dit feestje mag jij niet missen als luisteraar. Want ja, als je naar deze podcast luistert, dan weet ik zeker dat je het fantastisch vindt om ook naar ons festival te komen. Want wat kunnen wij daar dit jaar allemaal verwachten, Masja?
3: Um, de afgelopen jaren is het, uh, de basis natuurlijk gewoon gelijk gebleven. Um, de veranderingen zitten voornamelijk zeg maar, in het baanprogramma. Um, maar daar zien we ook wel vertrouwde onderdelen weer terug. We hebben natuurlijk al een paar keer al een goede uh, fmx stunt show gezien. Ja, met motors. Ja, um, die blijft ook gewoon toch wel gewoon heel spectaculair. Zeker. Uh, ze maken natuurlijk echt uh, mega mooie salto's ja. en uh, andere stunts die ze daar doen. Dus die, uh, die komt ook weer. Uh, vanuit Engeland hebben we Oklahoma Willy.
0: Kijk, dat klinkt goed.
3: Ja, het, dat is een, een uh, Volkswagen busje, zeg maar. Uh, ja, een minibusje. En daarop zit zo'n mo ja, motorjet, zeg maar. Straaljagermotor. Ja, straaljagermotor. En uh, ja, die zal even zorgen voor wat rook en herrie. En uh, ja, die gaat mensen misschien ook wel even verbazen. Daar
0: houden we van, een beetje rook en herrie. Uh, ja, als wel Meer goed. rook en herrie is er in de vorm van.
3: Decibellencontest. Ja. Dat is natuurlijk
0: ook een vast onderdeel inmiddels. Ja, samen met v8power.nl. Uh,
3: ja, klopt. Ook daar zijn de inschrijvingen weer vol op. Er waren weer genoeg aanmeldingen en uh, ja, daar komen ook weer wat mooie auto's uh, voorbij, uh, brullen, om het maar ja. zo te zeggen. Um, de uitreiking van de mooiste drukverkiezing uiteraard. Spannend. Defilet, speciale, um, special speciale paint uh, devilé. Ja.
0: En um, wat, wat, wat verder eigenlijk, wat mij betreft ook gewoon het mooie aan het festival is, is dat er eigenlijk niet zo heel veel verandert ieder jaar. Dat, dat in de zin van dat je als bezoeker... Nee, de
3: basis is natuurlijk gewoon het feestje van de chauffeur. Juist,
0: dat je gewoon... Ik bedoel, ik, ik heb er zelf uh, 15 jaar uh, langs, uh, langs de baan gestaan uh, met, met familie en vrienden. En dat is volgens mij voor zeg maar, de, de, de weekendbezoekers, is dat gewoon het leukste wat er is. En dat ja. er dan natuurlijk allerlei vermaak en hele dikke trucs zijn te zien op het middentrein en een braderie en een beursplein. En dat is natuurlijk wel. allemaal heel leuk om je dag aan te kleden, maar uiteindelijk het feestje is gewoon... Ja. ...op jouw eigen plekje langs de baan, denk ik.
3: Ja, dus je kunt eigenlijk twee soorten bezoekers uh, zien zeg maar, op ja. het festival. En dat zijn inderdaad echt de, de dagjesbezoekers. Dus inderdaad uh, mensen die bijvoorbeeld niks met, uh, met transport hebben... ...of inderdaad wel wat met transport hebben... ...maar niet inderdaad een eigen auto... ...en dus niet zelf langs de baan staan of op de paddock. Uh, families met uh, gezinnen en kinderen... Uh, ...daar is natuurlijk ook meer dan alleen de vrachtwagens dan ja. ook voor. weet je wel? Het stukje vermaak inderdaad voor de hoofdtribune... ...de muziekavond... Nou, Noem maar op. En inderdaad, ja, uh, de kern zeg maar uh, de voor de chauffeurs. Die hun eigen feestje vieren is natuurlijk echt wel langs de baan. Ja. En daar zie je de barbecues en de zwembaden, en iedereen komt weer bij elkaar. Precies. En ja, dat maakt natuurlijk als ze wel echt het feestje ja. van de chauffeur.
0: Ja, het is echt een uniek festival, denk ik. Want nogmaals, hoeveel vrachtwagens zijn er in totaal? Dus als we echt alles mee. Alles te bij
3: elkaar, zo'n 2300. Dan ja. heb je er 1500 langs de baan, 500 op de Perrock en 300 op de Oude Noord. Dus.
0: Kijk, dat is een mooi aantal. Robert, heb jij nog huishoudelijke mededelingen? Nee, volgens mij niet. Kijk, dat is
1: lekker. Ik, ik hoop, uh, Hou dan ook je mond, zou ik zeggen. Oh, toen maar weer. <laughs> nee, <wat laughs> Wij zeggen. moeten nog, hè, volgende week oh, samen. Ja, ja. Ja. ja, wat gaan we doen? Uh, de, eindelijk, na vijf jaar, hebben we weer een keer een Mercedes Actros in onze praktijk. Een dikke
0: Duitser. Precies. Marsha, heb jij nog dingen waarvan je zegt, nou, dit moeten de mensen nog even weten?
3: Nou, mensen we, we moeten gewoon lekker naar het Trucksen Festival komen. Zeker. Heel veel plezier hebben. En uh, ja, ik zou zeggen, tot op assen.
2: Tot op assen, zeker. Freek? Uh, ja, mocht je de, geen abonnee zijn, uh, kopen uh, de Druksta. <laughs> uh, dat klinkt natuurlijk. Uh, uh, maar er zit nu een festivalbijlage bij. Dus Zeker. Dat het een uh, hele uitlag. En we hebben een puzzelbijlage. Dus als je helemaal niets hebt met het festival, ga lekker in je stoel zitten thuis. Uh, wij maken ons wel druk. En dan ga jij lekker puzzelen.
0: En uh, dat is ook uh, leuk, denk ik. Dat lijkt me zeker een goede. Ja, dan wil ik eventjes benadrukken. Um, ga naar trukshow.nl/camping voor alle info over de camping. Uh, neem gewoon een kijkje op onze website als je meer informatie wil weten over het festival. Um, volg ook ons YouTube kanaal. Want daar ga je in, de, in, de, in, de, uh, in het festival weekend en uh, na afloop ga je daar heel veel video's omtrent het um, festival vinden. Abonneer je dan daar ook eventjes. Dan krijg je automatisch een meldingje als wij een nieuwe video uploaden. En um, over deze podcast of over het algemeen, mocht je nou nog vragen hebben... stuur dan een mailtje naar redactie.trucstar.nl. En dan zou ik zeggen, dit was podcast 4 op naar nummer 5. Zo is het. Vanaf Assen? Vanaf Assen. Ja, we gaan inderdaad een extra... Nou, dat is een goeie. We gaan een extra podcast opnemen op... Uh, want deze podcast is één keer per maand en we gaan er eentje extra opnemen volgende maand op Assen. En dan nemen we er dus daarna heel snel weer eentje op. Dat is dan een reguliere, eigenlijk zeg maar een soort van special. Net als bij de blaadjes. We zijn toch een blaadjes... Blaadjes, plaatjes Dat zeg ik Maar, maar, zo, maar als dat dan goed, <laughs> ja.
2: goed bevalt, gaan we dat dan ook doen op de MEC en speciaal transportdag?
0: Oeh, dit is wel heel Want, ver in de toekomst. Ik,
2: ik roep dat even, maar daarvan is de datum nu bekend,
0: dus dat wordt 8 oktober. Dus schrijf het in je agenda, 8 Zet oktober. Het in je agenda. Ja. Maar eerst het festival. laat ons daar kijken Anders zeker.
3: koop je de kalender op het festival van hey. volgend jaar. Dan
0: hey.
2: ja. <laughs> kun je daar ja alle data, dat in. data invullen. We gaan echt afhaken.
0: Ik ga op de knop drukken. <laughs> Dit was de standtafel.